0: Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos de nuevo. Esto es lo que tiene el directo. Ha habido un pequeño fallo técnico, un fallo eléctrico. Eh, esto es eh, la clase obrera al Paraíso. Son las 18 horas 50 minutos. Si Winston no me corrige... Sí. Bienvenidos todos. Enseguida comenzamos. Levanta los ojos, mira hacia allí, donde, sobre las colinas, congregados miles y miles, aguardan con jubilosa tensión el nuevo sol. Contémplalos, son tus hermanos, hermanas tuyas, son las multitudes de esos pobres, de esos menesterosos que, hasta el momento, no han conocido nada de la vida que no sea el dolor, que eran extraños en esta tierra de alegría todos ellos esperan la revolución que a ti te asusta como su liberadora de este mundo bellanto como la creadora de un mundo nuevo dichoso para todos mira hacia allí de las fábricas salen gentíos han trabajado y creado materias maravillosas y ellos, ellos y sus hijos están desnudos tiemblan de frío y sufren hambre pues el fruto de su trabajo... no les pertenece a ellos... sino al rico y al poderoso... que llama suyos a los seres humanos y a la tierra. Mira... allí se congregan... vienen de las aldeas y caseríos... ellos son los que han cultivado la tierra... y convertido en alegre jardín... y la abundancia de fruto... suficiente para todos los que viven aquí. Recompensó sus esfuerzos... y sin embargo son pobres y están desnudos y padecen hambre pues la bendición de la tierra no es para ellos y para los demás que están necesitados la tierra pertenece únicamente al rico y al poderoso que llama suyos a los hombres y a la tierra todos ellos los cientos de miles los millones acampan en las alturas y miran hacia la lejanía donde la nube creciente denuncia la proximidad de la revolución liberadora y todos ellos a los que ya no queda nada que lamentar a los que les han robado incluso los hijos para convertirlos mediante oportuna formación en bravos carceleros de sus padres cuyas hijas recorren cargadas de, vengan de vergüenza las calles de las ciudades víctimas de las bajas pasiones del rico y del poderoso todos ellos con los rostros demacrados Marcados por el dolor Los miembros torturados por el hambre y el frío Todos aquellos que nunca conocieron la alegría Acampan allí, en las alturas Y temblando en angustiosa espera Contemplan con atenta mirada el fenómeno Que se va aproximando Y escucha en silencioso recogimiento El rumor de la tormenta que avanza trayendo a su oído El saludo de la revolución este no es un texto de un gran revolucionario no es un texto de, una, de un anarquista desatado no es un texto del gran músico y compositor alemán Richard Wagner y se titula arte y revolución Solo la revolución puede devolvernos la obra de arte total. La tarea que nos espera es enorme. Los artistas, los grandes creadores, han estado siempre en contra de la injusticia. Siempre. Bien, buenas tardes. Ahora sí, son las 18 horas, 55 minutos casi. Casi, casi. <ríe> casi, casi. Sí. Y empieza una nueva edición, la cuarta, creo. El, el cuarto piloto. El cu la cuarta edición piloto. Seguimos en prueba. Seguimos en prueba. Esto parece una empresa capitalista, seguimos en prueba. <ríe> Siempre estamos en prueba. de la clase obrera. ...no va al paraíso... ...en primer lugar... ...como decíamos eh, al principio... ...o si no lo hemos dicho lo digo ahora... ...vamos a hablar de un poeta inglés... Eh, ...o británico, como prefieran llamarlo... ...que se llama Wilfred Owen... ...voy a leer... Una, ...un breve resumen... ...de su biografía... ...personal... Su biografía poética Wilfred Owen eh, nació en 1893 en las islas británicas eh, y no tuvo no, no pudo llegar a, a realizar una obra poética demasiado extensa debido a eh, su muerte él murió de una forma violenta. Eh, en los frentes, en el frente francés durante la Primera Guerra Mundial. Leo un pequeño resumen de su biografía y un par de poemas que no sean tampoco demasiado largos para no, no aburrir a los oyentes. Y a continuación, Winston, que está aquí acompañándonos como todas, eh, todas las semanas, entre Winston y yo charlaremos un rato sobre este poeta, sobre el contexto y... El contexto histórico y cultural en el que desarrolló su obra y en el que se desarrolló su vida. Eh, leer a Wilfred Owen es leer una de las grandes voces de la Primera Guerra Mundial. Leer unos poemas en los que aparecen la pulsión de la batalla, el miedo, la angustia o el alivio como cantos de vida y sobre todo la compasión. Una compasión imbricada en la comprensión hacia aquellos hombres con los que compartió trinchera, con los que llegó a la conciencia de los aspectos más crueles de la lucha. Una experiencia vital que hizo eh, que para nuestro autor el alma de su poesía fuera la guerra y el dolor que causaba. Una poesía del dolor, la han dado en llamar. Con un lenguaje intenso, cuidado, donde la atmósfera, el paisaje, lo vivido y lo presentido forman parte del yo literario, Owen convierte al lector en testigo de su evolución como hombre y como escritor, y le lleva a perderse en la profundidad del sufrimiento de la humanidad, del sufrimiento de la humanidad, y le hace consciente de la hipocresía oficial imperante en los momentos de la gran guerra. Esto se refiere, mmm, lo estábamos comentando ahora a Winston y yo antes de, de empezar el programa.
1: Sí, eh, estábamos sí. comentando sobre mmm, el, el primer conflicto mundial que hubo y lo, lo desatinado que fue con respecto a la población.
0: Sí, entonces la hipocresía oficial a la que hace referencia esta, este pequeño resumen. De su biografía, de la biografía de Owen, eh, hace referencia a que la Primera Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, eh, ya fuera en un bando o en otro, ya fuera en el bando del triple entente, los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera sí,
1: Estados Unidos entró después.
0: Entró después, sí, mucho después. Ya, mucho después. Eh, les costó.
1: Les costó entrar. Sí, los americanos son curiosos. En las dos guerras mundiales siempre les costó mojarse. Les costó mm. mucho mojarse.
0: Bueno, pero al final se implicaron porque sí. no les quedaba De otro horror. remedio. Y también eh, por motivos, porque esta guerra, la Primera Guerra Mundial, todas en general, pero fundamentalmente esta. Eh, fue provocada por, eh, por cuestiones muy, economicistas
1: sí, muy de y de
0: geostrategia económica. ¿no? Sí, Entonces, en ambos lados la gente fue engañada. Muchísimo. Se, se alistaron masivamente. Es más,
1: sí, se alistaron masivamente porque le supieron vender yo, a mi punto de vista, es que le supieron vender mm. la moto de, bueno, no os preocupéis porque podremos contra esos alemanes. Y todo el mundo, sí, venga, vamos, vamos. Y al final acabó en una guerra estancada
0: y horrible. Sí, porque los frentes estaban literalmente estancados durante años. Sí, o sea, sí, o sea ni, ni se movía ni hacia adelante ni hacia
1: atrás. Sí, era un, es más, de esta guerra me resulta muy curioso el, el famoso caso de la paz por Navidad, ¿no? Ese, ah, ese famoso caso. Eso fue un hecho verídico. Es un real. hecho verídico, sí, pero sí. me resulta curioso. Pero, bueno... Sí, eh... porque al final, al, al fin y al cabo... Mm, eh, la guerra está hecha por jóvenes que no se conocen y no se odian, pero disparada por viejos que se o conocen y se odian.
0: Eso es, eso es. Entonces aquella noche, no sé dónde fue exactamente, eh, ambos bandos decidieron hacer una especie de, de, tregua. de tregua de unas horas para poder celebrar la Navidad sí. incluso mutuamente, ¿no? Sí, Porque estuvieron conversando al entre final, ellos.
1: Claro, y al final se dieron cuenta de que qué estamos haciendo, verdad? Si no, si no, somos iguales.
0: Pero hay que decir a los señores oyentes que esa esa tregua les costó, costó luego muy, muy cara. cara. Mucha, la, muchos de los oficiales, los mandos, la oficialidad muchos, les hizo pagar.
1: Muchos de los participantes de esa tregua fueron sí. fusilados y los que no encarcelados o sufrieron, y, un, sufrieron un consejo de guerra. Y, sí. Efectivamente. Eh, parece, que, parece que cuando hay un conflicto de ese calibre perdemos la humanidad por completo.
0: Así es. Bueno, voy a leer un par de poemas y seguimos hablando. Sí. Que te has adelantado, Winston. Ah. <risa> Se ve que tenías ganas de hablar de este tema. Sí, es que el, el, tema... Ey, el micrófono tuyo no está. No está. Ahora. Ahora,
1: ahora. ahora. Es que este, estos temas, esta parte de la historia siempre mmm, la, me ha gustado mucho, porque me resulta interesante, la verdad, estos conflictos a gran a gran escala.
2: De
0: aquellos lobos, estos barros. Sí. Yo estoy convencido, la historia, aunque certo. sea muy remota, certo. porque estamos hablando de principios del siglo XX, mm. lo que ocurrió por entonces nos está afectando ahora. Sí, nos está afectando sobre ahora. todo
1: en la ideología. Sí. las ideologías que se generaron ya bien, llámese ya fascismo por parte de Italia hmm. sobre todo, bueno, por ahí porque es donde nació y que la segunda América. guerra
0: mundial vino a reacción de la primera porque, sí, porque los, alemanes los alemanes fueron alemanes, humillados bueno, ya sabes. eso
1: es primero vamos a leerle el poema, a ver qué, qué nos puede fueron decir el señor Owen
0: humillados en la famosa conferencia de Versalles sí. pues leemos un par de poemas como les decíamos eh, y seguimos hablando del, del tema eh... Owen convierte al lector en testigo de su evolución como hombre y como escritor, y le lleva a perderse en la profundidad del sufrimiento, de la humanidad, le hace consciente de la hipocresía oficial imperante en momentos de la Gran Guerra, lo que comentábamos ahora. Owen llevó su palabra hasta el final, hasta llegar a ese punto en el que aquello que le convirtió en un gran poeta fue precisamente... Lo que acabó con su vida este es un leitmotiv en la vida de muchos poetas son personas que se han implicado políticamente y, y eso a veces les ha costado les ha costado caro fue el caso de Owen fue el caso de Lorca Machado y tantos, tantos, tantos otros bueno, leemos los dos poemas y seguimos comentando en primer lugar, voy a leer un poema que se titula «Los que no regresan». Uf, el título ya lo dice el todo, El título ¿no?
1: empieza fuerte.
0: «Los que no regresan». Bien. «De repente la noche apagó el día y lanzó sus retazos sobre las cimas de las nubes, amuralladas con truenos. Entonces cayó una calma que remonta, horrorizada, cuando los muertos lejanos regresan al mundo». Allí estaba yo pendiente de los muertos, pero ningún fantasma despertó. A cada uno a los que la vida exilió, llamé y nombré, pero estaban demasiado lejanos, o mudos, o esclavizados, y ninguno se giró hacia mí o me habló. Entonces se asomó el amanecer indefinido, y sin forma con un crepúsculo vacío, Triste como mentes medio iluminadas, la hora tenue cuando los suspiros de los enfermos se agotan. Y mientras me preguntaba sobre su ser retirado, amardazados por el ala que ahoga y nadie besata, temí hasta de un cielo con puertas tan encadenadas. Luego hay otro poema por aquí que se titula... ...aturdido por la explosión de sus vidas... Uf. ...este creo que también... ...aparte de hablar de... ...del tema bélico... ...lo... ...lo conjuga con un poco de amor... ...introduce aquí un, un poco de todo... ...bien... ...aturdido por la explosión de sus vidas... ...en el amor... ...algunos hombres quedan... ...desde entonces... ...sordos y mareados... ...y a ciegas por entre la multitud caminan a tientas o empujan, sin prestar atención a las penas o a las carcajadas. Y otros, que han fijado su esperanza en las alturas, castigados y mutilados por la castidad más amarga, se alejan para olvidar las flores de primavera, y porque la paloma hace música con su compañero, sin parar. ¡Ah! Lástima de aquellos a quienes dije que su sed... No se saciaba ni con el vino del sacerdote, ni con los arrebatos de la lujuria, solo con la poesía. Ellos, que saben que el verso es la auténtica respuesta de Dios a la súplica de toda pasión, y que aman el mandato de la belleza, el trabajo del arte, y sin embargo pudieron haber mantenido un corazón firme y generoso. Bueno,
1: Uf, vaya, te van, te van directos. Va. Esto es la
0: poesía, Whistler. Esto es la poesía, sí, Va directo va al meollo de la vida. Va
1: directo, eso es, lo que, eso es lo que, Y de la muerte
0: y del amor. De todo. Eh. Eso,
1: eso es, es, pues, ese es el punto de.
0: Por eso la poesía es un género. Lo decía semanas atrás. Es un género que no es que sea despreciado por la sociedad en general, es que le tienen miedo. No me extraña. Le tienen pavor porque muchas veces mirar, no anda con sí. circunloquios, va directamente a lo importante.
1: Al problema al, va directo al problema, sí. Y a, a ser tan, tan transparente con lo que los sentimientos refiere, a veces da mucho miedo. Sí. Eso es un, eso creo que también es un problema. Bueno, hablando del señor Owen, mm. la verdad eh, nunca había leído nada de él. Me ha gustado bastante estos, estos dos que me acabas de leer. Son bastante, bastante crudos, pero tengamos en cuenta que el señor Owen estuvo implicado en uno de los mayores conflictos que ha habido en este mundo.
0: Es que estuvo en las trincheras. En las trincheras,
1: es que ahí eso...
0: ¿Tú te imaginas en una trinchera? No. no. Con las balas silbando constantemente, Uf, toda es, la noche, todo un el día. Eso tiene que ser un infierno. Con compañeros tuyos allí tendidos en medio del lodo. Sin sí,
1: vida. Yo creo... Yo no lo soportaría, es muy duro eso.
0: Bueno, ellos lo soportaron. Hay, hay una parte de esta guerra muy desconocida. Una de, de esas anécdotas es que, la que tú has comentado antes, ¿no? Aquella tregua que hicieron entre ambos bandos en, en, un, en una parte del frente muy determinada. Pero también hay una parte de esta guerra muy desconocida y es que hubo muchos motines contra la oficialidad. Los soldados sí, no se amotinaban y decían que ya no querían seguir luchando, que aquello era un infierno, pero claro, fueron claro. brutalmente reprimidos, ¿no? ¿no? Me extraña porque... eh,
1: mmm... Lo que pasa es que yo... ¿Qué quiere como, el poder? Pues, que nos matemos entre nosotros. Exactamente, ¿no? es más, eh, fue eh, yo creo que el motivo por el que se, se ejecutó esa guerra fue una mera excusa simplemente para decir, oye, que quiero tus riquezas, pero es que no puedo ir directamente. Así que claro. es, hasta que no se asesinó al archiduque no, vieron, en, en, no no hubo una excusa, entre comillas, para... Se fue el detonante. Sí, sí, sí se fue el detonante.
0: el asesinato de Sarajevo. Sí. El magnicidio de Sarajevo.
1: Exactamente la verdad esta guerra me resulta una de las más horribles, porque aparte de que se engañó a mucha gente para que se alistase los estaban muy claros esos los objetivos de los altos mandos, no querer las riquezas del otro no y al final desató otra guerra que casi están pegadas, ¿no? ¿Cuánto hubo de diferencia? ¿Treinta años? Sí, poco más o menos. Poco, Un poco menos de treinta años. Y todo a raíz de la primera, porque si, por ejemplo, Italia no hubiese tenido esa, esa humillación como ellos lo vieron, no hubiese nacido el fascismo. Mm. Sin que Alemania se hubiese, hubiese metido en el conflicto, un joven soldado no, sé, no, no, no se habría alzado, ¿no? En voz de toda la gente que dejó de lado eh, la población alemana por haber sido deshonrados por la derrota.
0: ¿Te refieres al cabo innombrable?
1: Al cabo innombrable, sí, señor.
0: <risa> la... <risa> que empieza por H.
1: Empieza por H y acaba en R. Sí, sí, sí. Exactamente. Mm...
0: Bueno, eh, el, yo tengo la teoría... Bueno, ni qué decir tiene que la poesía de Owen... Es completamente antivelicista, sí. precisamente porque él estaba allí y estaba viendo la realidad sobre claro. el terreno. Veía cómo moría la gente de una forma completamente absurda, sí. por una idea ultranacionalista que, que no tenía sentido. Muchas
1: veces la gente que luchaba por un bando no era simpatizante con la idea que había detrás de ese bando, claro pero les obligaban. Claro,
0: tú vas a la guerra obligado.
1: Bueno, sí, si es, una, este, si es una, situación de, de, crítica como era la Primera Guerra Mundial, sí. En el caso de la Primera Guerra Mundial no era tan
0: así. Eh, Hombre, eh, era
1: una, era una guerra aburrida. Como o sea, decíamos, se ha dicho, antes pero...
0: en, el, en el, antes de entrar en antena, sí. Creo, no sé si no se, sé, se nos ha escuchado en el aire, creo que no. No estábamos <risa> en antena. Eh, el, la Primera Guerra Mundial fue una guerra a la que la gente fue totalmente engañada. Sí. Eh, inocularon en ellos, para que se alistaran masivamente, una especie de virus ultranacionalista. A los franceses el suyo, a los alemanes el suyo, italianos, británicos, incluso los norteamericanos, aunque llegaron mucho después, sí, llegaron pero también, mucho después. Eh, también se alistaron unos cuantos voluntariamente. Mm. Porque en Estados Unidos, en aquel momento, no había un ejército profesional no no había un ejército el, el
1: ejército profesional salió a Fue posterior ¿no? en la segunda guerra mundial sí después mm. de ese ataque japonés a Pearl Harbor eh,
0: claro y este ultranacionalismo nos suena mucho verdad es muy actual también sí
1: eh, solo que en aquel aquel no entonces... me refiero a Cataluña sí no, ya, eso, eso sí. es otra eso es otra historia eso es otro costal, tiene sí.
0: vínculos con este nacionalismo pero, pero bueno tienen otras motivaciones mm. aparte Nacionalismo La... español, nacionalismo
1: sí. estadounidense... Lo que pasó, en yo lo que opino, lo que veo de, de esta época tan conflictiva, mmm, es que fue un, un punto perfecto para los gobiernos de decir, bueno, pues ya que tenemos conflictos en X sitio, pues nos reforzamos en, si somos americanos, tenemos que defendernos, vamos contra el enemigo, entre comillas, claro... Y pues claro, pues normal que luego ocurriesen las barbaridades que, ocurri que ocurrieron, ¿no? Porque si deshumanizas por completo al bando contrario es con tu nacionalismo, porque mm. claro, eh, puede haber gente como Wenz que no era simpatizante con ese nacionalismo, pero ¿y la gente que sí lo era? Eso también les, habría, también habría. Les habría,
0: sí, supongo que sí. Claro que sí, en siempre, todos los países.
1: siempre hay de todo. Por si el, no vaya aburrimiento no por ejemplo el cabo innombrable era ese lo creía sí y eso era, se lo creía. Y es, es más creó un, un sistema político basado en ese nacionalismo sí
0: no digas el nombre no Todo voy a decir el mundo el nombre, lo sabes el, 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 el,
1: el, el que empieza por n <risa> empieza
0: por n y acaba por u sí bueno sí.
1: es era si mal no recuerdo nacional socialismo no alemán sí luego se le puso el sobrenombre de n NSDP, bueno, tuvo varias siglas. <risa> sí, tuvo. No sé. Me refiero a, a Nazi. Sí. El partido Nazi. No lo De nombres, comunes. no lo nombres. <risa> pero lo curioso, lo curioso es que y nació en Alemania ese, ese fascismo.
3: Nació sí, en Alemania. Creo que en una Uy, en alemania a... en, en Italia, en Italia, ah, pero bueno, sí, En sí. Italia, en Italia. Con, eh, con
1: el Faccio. Con Benito. Y Benito. Sí. Faccio y Benito. Vaya, los, los vecinos. Sí. Sí, con los, con los fasces estos que los no... Los de compartimento. No lo inventaron ellos, que eso era un invento era de la antigua de la, Roma. De la antigua Roma, sí señor. De la antigua Roma. Era un símbolo de un unión y es que si mal no esto, recuerdo.
0: Estos tíos no son originales ni en eso, no son ya. originales en nada. Bueno,
1: pero... Claro, es que tengamos en cuenta... Mmm, y el Italia, brazo en
0: alto también lo inventaron. Lo, inventaron
1: de, lo sacaron de Roma. De la antigua Roma. Lo sacaron de la antigua, de la antigua Roma. Roma. Es más, hay un cuadro, si mal no recuerdo, de un hombre, que no me acuerdo el nombre del cuadro, que sujetaba cuatro espadas, ¿no? Y había tres así, señal, saludándole. Con el brazo en alto. Con el brazo en, en alto. Diagonal. Sí. Y sí. es un poco como lo del símbolo de los nacionalsocialistas, ¿no? Esa esvástica que viene de la antigua Grecia, si mal no me acuerdo. Sí. Que... Del, de la India. De la India. Es ah, pues, un símbolo hindú. Es un símbolo hindú, pues será un, pues, no de no tenía, India?
0: Eh, en la antigua India, ese símbolo no tenía nada que ver, ver? Sí, con la acepción sí. o el... Eh, el significado que le dieron los nazis es nada, era un símbolo de evolución todo lo contrario
1: justamente, es muy irónico, ¿verdad? todo lo contrario, es la
0: esvástica un... es un signo de evolución, de progreso mm. no, de, no de destrucción y de muerte como luego se le dio ¿no? sí pues estos nacionalismos el fascismo, el ultranacionalismo fueron los que provocaron la primera guerra mundial sí. y los que metieron a personas como el poeta Wilfred Owen en esta guerra en, en la este... que nada se les había perdido no
1: es, es, que nada. Y lo que odio de estos conflictos es mmm, la cantidad de gente in, que mmm, perdió la vida. Es que imagínate cuántas, cuántas cabezas mm. pensantes habrán, habrán, se, se perdido. habrán perdido. Se han perdido. Cuántos artistas. cuántos, artistas? ¿Cuántos profesores. Porque al fin, sí. mira, en situaciones como estas, en las que reclutan a todo el mundo, que bien lo hicieron en la primera guerra mundial y en la segunda. No sé si sabías que Hitler, cuando se vio sitiado por los, por el Ejército Rojo, puso a todo el mundo al frente.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuántos profesores? Ah, sí. ¿Cuántos artistas? Reclutaban todos? A, a niños todo eh, lo que pillaban por ahí. Todo lo que pillaban. Es más, hay una película que vi con mi padre que hablaba de, las, de los últimos pataleos que dio el nacionalsocialismo en Alemania. Uh -huh. Se llamaba El puente de la muerte, si mal no me acuerdo. Y trataba sobre que un pelotón de reclutamiento de los nazis sí. iba a un pueblo alemán, perdido de la mano de Dios, y cogió a una panda de seis chavalines que eran amigos, mm. y les puso un uniforme y les dijo: Chicos, vosotros vais a defender. Tal. El puente,
0: ¿no? Sí, suena, porque,
1: porque bueno, tenéis que evitar el levantamiento de, de, de sí. los sí. estos que van a venir los alemanes, de los, sí. alemanes los americanos y, y tal. Le, y les dejan ahí solos. Que la una. Hay una escena, sí, les dejaron solos. Hay una escena sí. que a mí me encantó. Había, un, vino un camión, ¿no?, de los, de los alemanes, corriendo lleno de gente, lleno de gente, y pararon, para, porque uno se quería subir, uh -huh. y, y los que estaban allí, que era, ya eran señores, ya eran personas curtidas, ¿no?, que habían estado en el frente de, y les dijeron, qué pena que, que os vayáis a morir, le dijo, toma el bollo, si sí. no vas, no vas a vivir, y se le queda el chaval y le sigo diciendo, ah...
0: Exactamente. Es
1: que... Y una de las escenas duras es cuando atacan el puente, porque ves a los chavales asustados, asustadísimos. Sí. Es Aunque sea una película antigua, que está en blanco y negro, por cierto, lo sabe transmitir. Lo sabe transmitir. Es, es el cine bélico que no nos quieren vender. El cine bélico que humaniza ambos bandos. Claro, es que. Porque, por ejemplo, yo me voy a arremeter a una escena de Salvar al Soldado Ryan no uh -huh. sé si
0: la has visto sí, con el actor este archifamoso de Hollywood ¿cómo sí. se llama? Mm...
1: voy a poner en, en contrapuesta una escena del soldado, soldado Ryan uh -huh. y otra de eh, los mis... no, ¿cómo se llamaba? la de Tarantino de, de la Segunda Guerra Mundial ¿cómo se llamaba?
0: Malditos Bastardos esa,
1: gracias, uh -huh. Malditos Bastardos no me salía el nombre por ejemplo, en el salvador el soldado Ryan secuestraron a un soldado uh -huh. y este era un cobarde cobarde uh -huh. integral uh -huh y no sé no, no era muy humano la verdad no, no fue no fue un personaje escrito para ser humano uh
2: -huh.
1: sin embargo en, en malditos bastardos secuestraron a un grupo de alemanes uh -huh. y sí que me creo sus sí que me sus reacciones sabes una persona que bueno que sabe que, que va a morir pero no lo enfrenta con orgullo sabes o, o sin ir más lejos el villano principal que dijo bueno pues también tuvo una reacción muy humana no una típica como las que suelen poner en las películas comerciales de la mm. Guerra Mundial, ¿sabes? Mm, me resulta horrible porque por gente como Owen que perdió la vida así, sin, sí. sin tener nada que ver, que luego se les deshumanice o se les haga propaganda injusta, ¿no? Es una cosa horrible, ¿no crees? Bueno,
0: es que eh, lo que estamos diciendo todo el tiempo, las guerras son...
1: Magnicidios y
0: justificados. Y una manipulación del pueblo para que sea carne de cañón. Bueno, magnicidios, eh, no,
1: eh, holocaustos, sí, holocaustos, holocausto, perdón, holocausto se, me ha ido, se me ha ido la, se porque me ha ido la acepción. Porque ahí muere hasta el apuntador. <risas> sí, se me, ido, se me ha ido la acepción. Magnicidios Mira, cuando asesinabas a alguien importante, ¿verdad? Sí, a un
0: rey, a un emperador... al archiduque en este caso. Exacto o a Kennedy en su momento esos sí. son magnicidios aquí estoy, por ejemplo voy a leer un poco un pequeño relato de cómo murió el poeta del que, del que hablamos hoy Wilf Wilfred Owen Wilfred Owen murió el 4 de noviembre de 1918 cuando dirigía a sus hombres durante una ofensiva en el Canal del Sambre una semana más tarde a las 11 horas del 11 de noviembre la gran guerra terminaba. La visión literaria de Owen, de Owen durante su breve e intensa vida, su planteamiento ético y formal, llega más allá de su muerte, extendiéndose en el tiempo a través de diversos autores, como por ejemplo Cecil Day-Lewis, quien admite que «Owen caló entre los miembros de mi generación, de modo que ya nunca más pudimos pensar en la guerra, sino como un mal» pensar en la guerra como un mal ahí está la clave pues
1: la verdad me alegro de que por lo menos aunque haya murió de esa manera tan horrible por lo menos llegó, llegó a decir chicos esto es así y, y la gente reflexionase cosa que parece que hoy no está en cabeza de nadie
0: no hay personas que piensan que una guerra es un, un proyecto de, de liberación del pueblo, de la nación no, pero en verdad Owen decía es, que eso es mentira. Eso es mentira. Ninguna y yo, guerra es liberadora.
1: yo 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 simpatizo con Owen, no es nada no no libera, simplemente destruye.
0: Exactamente.
1: Destruye. Y si no, veamos la Revolución Francesa, cómo se cambió la tuerca, ¿no? De esa libertad del pueblo al final acabar casi matando gente todos los días, ¿no?
0: Uy, eso es un tema más peleagudo Ojo, ojo, sí. Que ahí va a haber debate. Ahí va a haber debate, ojo. Otro día, pero otro, eso día, es otro día. Otro día. <risa> <risa> eso no está tan claro y el otro día te explico por qué. No, sí, <risa> lo sé,
1: lo sé por qué, lo sé por qué. ¿Te imaginas por dónde
0: van los tiros? Sí. Nunca mejor dicho, los tiros. <risa> eh, sí, sé por dónde van a ir. Ya hablaremos de la Revolución Francesa otro día. Ahora el zorro nos va a pinchar unos breves minutos musicales y después pasaremos a hablar de la película Casa Blanca otro ratito más. Adelante, zorro. Es que no le... Ah, que están abiertos. Estamos ya en antena, sí, Winston. No te adelantes, que, <risa> que primero hablo yo, luego ya te doy paso a ti. Vale, vale. Ahora vamos a hablar de, de la película Casablanca. Bueno, ¿qué película Casablanca? ¿Qué les podemos decir de esta película? ¿Qué les podemos decir de esta película? Rodada durante la Segunda Guerra Mundial... Casablanca es un drama romántico ambientado en el neutral Marruecos, aunque los combates se aproximan de forma inquietante. Pocos de los que participaron en esta cinta sospecharon que estaban rodando una película extraordinaria. Ingrid Bergman, que no había sido la primera opción del productor, estaba ansiosa por incorporarse al rodaje de ¿Por quién doblan las campanas? y es sabido que no había ningún amor perdido ...entre Humphrey Bogart y Paul Henry... ...bueno, esto eh, es una leyenda... ...que posteriormente se estuvo divulgando... ...luego la comentaremos... ...su rival en el corazón de Bergman... ...en la ficción... ...sin embargo el film tuvo un éxito arrollador... ...al final de la cinta Rick... ...el personaje que encarna Humphrey Bogart... ...dice... ...es fácil comprender que los problemas... ...de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo pues bien Casablanca logra que para el público no haya, no haya nada más importante que los problemas de esos tres pequeños seres a lo largo de la película descubrimos que el cínico y bebedor empedernido Rick el personaje que encarna Humphrey Bogart propietario del selecto Café American fue abandonado en París por su amante Ilsa el personaje al que encarna la actriz Ingrid Bergman. Fue abandonado en París durante la invasión alemana. Dolido, se retiró a Casablanca, en Marruecos, una ciudad llena de espías, combatientes de la resistencia, colaboracionistas nazis y refugiados políticos desesperados. «Yo no me juego el cuello por nadie», proclama Rick. Y a la pregunta del mayor Strasser, ¿Cuál es su nacionalidad? Responde Soy borracho Sin embargo En una historia que transcurre paralela a la guerra real Le será imposible mantener una postura tan neutral Una noche Cuando distintas facciones se enfrentan En su exclusivo café Cantando sus respectivos himnos nacionales Debe tomar partido Y autoriza a la orquesta a tocar la marsellesa Con objeto de acallar a los alemanes, a los nazis. Casablanca eh, es una película del año 1942. Lo, el reparto, como hemos dicho, está conformado por Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henry, etcétera. Bien, Winston Pues eh, no sé si has visto la película pues, alguna vez o La
1: conozco, pero nunca la, la he visto de alguna referencia, ¿no? Y de haber visto el final de el final, final es en el aeropuerto en, de en el Casablanca. Aeropu... Sí, de ver al, al hombre viendo el avión irse de ver a Humphrey
0: Bogart con cara de tonto sí. viendo que su amada sí, va en ese avión exactamente. y que probablemente ya nunca más vuelva a verla. Y también ¿no? por la escena del piano. La de Tócala otra vez... Tócala Sam, Tócala de nuevo... Tócala el, de nuevo, esa el es... El tiempo pasará...
1: Sí... El tiempo pasará... Pero ver, la tengo pendiente porque sí que es una película interesante... Mm. Es uno de los clásicos, ¿no? Si mal no me acuerdo... Es uno de los
0: clásicos...
1: Mm,
0: y además trata los temas también clásicos y eternos de toda la vida... El amor... La esperanza... La desesperanza... La guerra... El sentimiento de abandono, eh, la búsqueda de la felicidad. En Casablanca, durante la Segunda Guerra Mundial, se juntaron mucha gente que eran refugiados, igual que los que hay ahora, por, repartidos sí. por toda Europa y por medio mundo. Pues durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos iban hacia el Marruecos, eh, colonial francés, para de allí eh, tener la posibilidad de coger un avión rumbo a Portugal y de Portugal hacia América, ¿no? ...huyendo del fascismo... ...huyendo de los nazis... ...y esta película se desarrolla... ...en ese contexto histórico... ...social, político... ...y dentro de esa Casa Blanca... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...pues eh, la película... ...enfoca diferentes micromundos... no
2: ¿Sí?
0: ...en medio de esa devastación... ...que había durante la Guerra Mundial... ...todavía subsisten... ...historias de amor... ...de desengaño... ...de poder... ...etcétera, ¿no? El personaje central al que encarna hum Humphrey Bogart... ...el llamado Rick... ...es un personaje que... ...al principio se nos antoja un poco cínico... ...pero luego a lo largo de la película... ...se va viendo como no es tan cínico... ...su actitud no es tan neutral... ...sino que siempre... Eh, ...se ha posicionado a favor... ...de las causas perdidas... ...por ejemplo... Se ha posicionado a favor de la República durante la Guerra Civil Española. Se posiciona a favor de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial en contra de los nazis. Lo que ocurre es que es un personaje que adopta esa actitud supuestamente neutral o cínica como un escudo, como una defensa. Y eso yo creo que es lo que deberíamos hacer muchos. Sí. Creo que nos exponemos demasiado, sí. políticamente, socialmente. Deberíamos, no sé, yo es que no puedo, pero a veces digo, ¿por qué no soy un Humphrey Bogart? ¿Por qué no adopto es que una pose de duro? Es
1: difícil, es difícil mantenerse neutral en cuando eres una persona que mmm, no desvelar tus posturas sí, tan fácilmente no cuando eres una persona en la que te gusta la política y ves sí. las injusticias de X Bando pues no no te sale no, ser, te, aguantas no te aguantas fácilmente es difícil aunque ser un eso Humphrey Bogart aunque eso suponga
0: un riesgo Winston. aunque suponga Uf, un riesgo es que
1: es que esa es la cosa que a veces es, hay que ser un Humphrey Bogart por necesidad no por no por gusto un tipo duro bueno duro claro. Bueno, duro. No exactamente duro. O sea, mal... ¿Cómo le podríamos no, 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 llamar? Le podríamos eh... llamar eh... introvertido. Sí, bueno. Mm... No muy acertado, pero... <risa> Cínico-introvertido. <Sí. risa>
0: <risa> Las dos cosas. <risa> pero, detrás de ese supuesto cinismo, que como ya decimos es una cortina, es una pantalla, ¿Mm? realmente es un hombre que ama, que adopta... ...las posturas... Que, ...más generosas... ...de este mundo... Que, ...que está del lado de los débiles... ...de las causas perdidas... Eh, ...es un hombre... ...que ante el amor... ...porque él... ...está enamorado perdidamente... ...de la, de la protagonista femenina... ...de Ingrid uh -huh. Bergman... ...que le hace un desprecio tremendo... ...cuando se conocen en París... ...luego se vuelven a reencontrar en Casablanca... ...él se derrumba eh, a ella se la queda con un, una carita que no veas. Eh, esa doble vertiente que a veces tienen las mujeres, también, Winston, eh, pueden, ser, pueden ser maravillosas, pero también pueden ser a veces
1: detestables, ¿no? Bueno, como cualquier persona... ¿no? Perdónenme, ¿eh,
0: señoras, pero...
1: Bueno, yo, mmm, mmm, como cualquier persona, ¿no? Siempre todo el mundo tiene lo que muestra y lo que es, ¿no? Creo que en eso también aboga hum hum Bogan? Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Es que es difícil pronunciarlo. Es difícil pronunciarlo. Humphrey Bogart. 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 Es, yo creo que también es lo que apelan estos personajes, ¿no? Tanto Humphrey Bogart como la, la chica que se llama... Hmm. No el, me persona, sale bien. el personaje Silsa sí. La,
0: la actriz eh, Ingrid Bergman.
1: Vale, pues el, como Ingrid y Humphrey. Hmm. Yo creo que también hacen como una representación de... El, lo, que, lo que mostramos y lo que somos, ¿sabes? Uh -huh. Ya bien sea Humphrey con su escudo que... Su escudo de, su frialdad, escudo de frialdad. de de, 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 sí de mantenerse neutral, sí. aunque luego por dentro sea un, bu un, un buenazo, sí. un cachopán.
0: Y en la película el personaje es un buenazo, en el fondo.
1: Claro. O la señora Ingrid... Ingrid, Edda, Bergman. Ingrid Bergman. Pues a lo mejor ella mantenía una... No la he visto, vale, esto les estoy diciendo un poco a ciegas Quizás tenía su máscara de, de ser buena y luego Resulta que en el fondo era una persona detestable o Bueno, no, ¿Hay, hay, no. Ahí estoy dando un poco palo de ciego porque no sí, la he visto
0: No es exactamente así, te explico eh, Ellos se conocen En París, ¿Vale? durante los Primeros días de la guerra mundial eh, Y entonces Pues se enamoran, empiezan a salir A visitar los sitios emblemáticos De París Etcétera, etcétera pero eh, él se tiene que marchar de París porque le busca la Gestapo, ¿no?, por razones uh -huh. políticas. Y entonces queda con ella eh, en la estación de trenes para irse hacia el sur de Francia, que en aquel momento todavía estaba libre de ocupación, y para marcharse juntos, ¿no? Uh -huh. Entonces la espera, la espera en la estación, pero no aparece, no aparece, no aparece, y al final se tiene que ir hacia Marsella él solo. Eh... Posteriormente, unos años después Se encuentran en Casablanca De forma totalmente casual Y ahí es donde se destapa La caja de los truenos ¿no? él, él la recrimina ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no apareciste nunca? ¿Nos amábamos? etcétera Y ella Intenta explicarle Qué es lo que ocurrió Lo que ocurría es que estaba casada con otro hombre Ajá. Al que le tenía que ayudar Al que le tenía que ser fiel Y tuvo que tomar una decisión y decidió, a su marido. y decidió quedarse en París con su marido en lugar de marcharse con él, ¿no? O sea que no es ninguna malvada. Tenía sus razones para, sí. para abandonarle, ¿no? Mm, a veces es, hay decisiones que son complicadas, ¿no? Eh, tanto los hombres como las mujeres yo creo que tenemos una doble cara.
1: Sí. Todo el mundo tiene, mm, tiene una doble cara. No quiero no, no. meterme
0: en este jardín porque creo que vamos a salir mal de este jardín. Sí, al revés es que sí, pero... Habrá oyentes que no les guste un pelo, pero... ¿Tú crees en el amor, Winston?
1: Claro que creo en el amor.
0: En el amor así, en sentido mm. eh, poético... Eh, es que ese amor es un poco... Uh, en el amor incondicional, <risa> es decir, no en el amor interesado.
1: Mm, en el amor eh,
0: incondicional. En ese amor en el que algunos hombres o algunas mujeres... Se acercan a alguien por interés Por interés Por mm. su dinero Porque les van a salvar de algo Pues
1: eso es más antiguo que el 1, 2 y 3 O ¿no? el amor
0: incondicional Que sería el verdadero amor Que pues es acercarse a alguien independientemente De quién sea ese alguien pues De lo que te vaya a dar Si no tiene dinero Si no tiene una posición social
1: Pues sí, yo creo que etcétera. es Yo sí que creo en ese amor En el amor incondicional Sí, yo sí que creo Dentro de cada persona siempre quiero pensar que hay ese, ese amor, ¿no? Un fondo, o sea, de, un, un fondo de
0: generosidad. De sí, bondad, de...
1: todo el mundo tiene, aunque sea un poco, todo el mundo tiene ese sentimiento, muy, aunque esté muy adentro de él o de ella. Y no te va a poner condiciones es que es complicado porque ah, no iba, iba. es que es complicado porque no todo en esta no vida es, tan es... Fácil. no todo en esta vida no es fácil si no vaya aburrimiento ¿no? por eso este amor que se da en Casablanca en la película
0: es tormentoso claro porque ella tiene que de decidir entre dos hombres su marido que es un activista de la resistencia contra los nazis o Humphrey Bogart el personaje de Humphrey Bogart
1: uh
2: -huh.
0: que también es un un activista pero su actitud es más eh, fría, ¿no? No lo da a mostrar tanto como lo da el, el marido de Ingrid Berman, pero ella en un momento dado tiene que decidir entre esas dos personas. ¿A quién elige? ¿A quién elegirías tú? Claro. Pues
1: es que mm. es difícil, es muy difícil tomar esa decisión porque No pueden elegir, no puede elegir a los dos. No una mujer dos. o un hombre no puede elegir a dos. Hombre, es. pues es que depende mucho de la situación. En este caso no puedes decidir porque una persona se va a irse por, porque está en riesgo, otra sin embargo quiere quedarse. Mm. En esa situación no se puede elegir porque o te quedas o te vas. Porque no al final te dan...
0: al final Humphrey Bogart es tremendamente generoso. Sí. Les da el pasaporte, el salvoconducto a ella y a su marido para que salgan, puedan salir de Casablanca huir de los nazis y él se queda allí con una cara de tonto que no veas, así es como ya. diciendo, ahí se va mi amor en ese avión
1: y yo la he dejado salir, claro... Eso es, un acto muy, Entonces, eso es un acto muy noble, la verdad, sí. es un acto muy noble. Porque de podría, amor también. Sí, de verdadero amor, porque si una persona... Claro, porque si fuese tan egoísta como le, él hace creer que, que es... Querría él que él se ir, quedara a su lado siempre. O que se fuese y la dejase, ¿sabes? Sí. O dejase al otro. Bueno. O dejase al otro, claro. Pero ese amor verdadero es aquel por el que tú mismo te pones, en peli, eh, te, pones te sacrificas por sí. el otro, por, por pues la persona aunque, a la, que aunque la pierdas a la aunque otra persona. la pierdas
0: que se vaya con otro con otra o con quien sea
1: sí porque mmm, yo creo que es un personaje muy acertado hablando de ese amor porque mmm, cuántas personas darían por un por tener a alguien capaz de ponerse en riesgo de tal manera como hace Humphrey Bogart solo porque esté feliz o que esté segura
0: sí. es pero yo te haría una pregunta ahora que estás diciendo esto.
1: Me harías una pregunta, pregunte usted.
0: ¿Tú crees que la gente valora eso, valora esa generosidad o valora pues, otras cosas realmente? Pues la pregunta yo, del siglo, eh.
1: La pregunta del siglo. Ch, te la voy a responder. Me la vas a responder. Te la voy a responder. ¿Qué tío, de verdad. Te la voy a responder. <risa> <risa> Atrévete. Hombre, claro que me atrevo. Por eso estamos aquí. Um, como todo y todos en esta vida hay muchos puntos de vista claro que hay gente que te va a valorar eso mucho más que tu dinero, pero cuántos hay de esos hoy en día ¿Cuánta, Por cuánta, eso te pregunto? cuánta gente poca gente noble de corazón Ahí, hay noble. Noble. Hay, noble de corazón gente que, que, valora que valora más que tú quién eres que quién eres tú? Que qué tienes. O... Que lo que haces, cuál es tu profesión, cuál es tu dinero. ¿Quién eh, eres qué tú es...
0: y no que, quién te crees que eres? Porque lo primero que te pregunta alguien no es
1: quién eres, sino qué haces. Exactamente. ¿Por qué te preguntan eso? Pues muy sencillo, porque tenemos... Humphrey Bogart. Tenemos Tenemos muy, mucha gente tiene muy arraigada, por desgracia... ...que tienes que buscar a alguien que nos saque de aquí, que nos saque de pobres... Ya. ...hija, uh -huh. hijo, ten, tienes que sacarte a alguien rico, porque es, mira cómo estamos... ...pero y si yo quiero a X porque X me llena por dentro y me quiere...
0: ...a eso es a lo que voy,
1: me ama, yo le amo a él... ...pero ¿Qué? hija, no puedo, hijo, no puedes, porque mira, es un pobre como nosotros... Uh -huh. Es jodido, es jodido muchas, muchas veces se dan injusticias en ese aspecto. Porque muchas veces amamos a tal persona, pero alguien no quiere que amemos a tal persona. Ay. Es, es horrible, la verdad. O porque las propias
0: personas se ponen trabas mentales. Se ponen trabas, ¿no? sí. Eh... Yo conozco
1: gente que quiere pareja. Sí. Y ellos mismos se auto se auto se autocierra se auto mm. o, o se ponen trabas porque ay mira, es que yo tal y no sé si le va a gustar o no sé si mm, le gustará que, se, que que estudie tal o... es difícil, pero yo tengo fe en que sí que todavía sigue existiendo el amor incondicional mm, aunque por desgracia tengamos más arraigado el amor comercial como yo lo llamo, ¿eh? el, sí. el que eres, que haces, cuanto ganas es triste, es triste, pero el amor comercial eh, es, tiene mucho terreno. Es más, hay una frase, de una, hay una estrofa de, la, de una canción de escape que se llama ¿Qué puedo decir? Una uh -huh. canción se llama ¿Qué puedo decir? y Hay una estrofa que dice que... Y del amor es dueño el dinero.
0: Vaya cancioncita.
1: Sí, es un poco... Es un poco no medio. me la pongas,
0: ¿eh?
1: <ríe> Y del amor es dueño el dinero. Pero JM. bueno,
0: pero ¿cómo que del amor es dueño el dinero? Si estamos es, hablando del amor comercial. Estamos hablando de la película Casablanca, que es una película con vocación
1: de amor eterno. Exactamente. O sea, que reivindica te, el amor eterno. El lo amor sé, lo ocio. sé, lo sé, pero... Estamos hablando de las dos partes, ¿no? Ya. Del yo, amor comercial. ¿Para qué te habré preguntado? <risa> Ay, ¿qué pasa? No, no te gusta mi respuesta. Sí, pero en
0: fin, eh, claro, es que me, me, me cortas. ¿Por qué te corto? Si me de... ¿Por qué? <risa> Yo estaba entusiasmado con el amor que se da en Casablanca, que es y un lo amor es generoso. Y es,
1: claro, y sigue existiendo, no lo, no lo pongo en duda. ¿Dónde, Winston, en Casablanca? En Casablanca se, pon, se, se ve, y la verdad es que ese amor eh... tan altruista, la verdad es que motiva. Y dices, joder, ¿quién no querría...? Bueno, perdón, perdón de la palabra... ¿Quién, ¿Quién no querría ese, ese amor, verdad?
0: Te voy a contar una anécdota. No sé si me voy a meter en un lío. ¡Ay, Dios! No sé si me voy a meter en un lío. Eh, hace unos días... Eh, ...fui a, a... vamos ...realicé un viaje... ...a una ciudad española... Uh -huh. Y al lado tenía una... Al lado mío viajaba una amiga. No voy a decir el nombre. Bueno, ni la nacionalidad. Tu amiga. Ni nada de nada. Si no pasa nada. <risa> Llegamos a esa ciudad. Estuvimos todo el día por allí, pululando. Y nos sentimos tan bien. Hubo tanta sintonía. Incluso ella... Iba canturreando todo el tiempo, como que estaba, estaba feliz, estaba pletórica. Eh, todo era armonioso. En fin, bien, pues cuando nos subimos al autobús para volver hacia aquí, de repente se quedó muy pensativa y empezó a hacerme preguntas. Y esto, y lo otro, y lo demás allá, y como poniendo trabas a ese día de, de armonía, de felicidad entre comillas, de, de estar a gusto, de... Parece que la entró el miedo de repente, ¿no? La entró el miedo. Con esto mismo me he encontrado tantas veces que por eso te hacía la pregunta del siglo, ¿no? ¿Tú crees que existe el amor incondicional o que la gente está constantemente, mentalmente poniendo condiciones, no, Está poniendo no, mal. no, estoy a gusto contigo, con tu amistad, con lo que sea, pero ah, hay un problema, hay un problema y es que no, 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 hay un problema, hay un muro, siempre hay un siempre muro, siempre hay algo, siempre hay algún siempre muro, siempre hay algún muro y no es precisamente el muro de Berlín que ese se podía tirar, <risa> es que este muro es más complicado, sí.
1: Mmm, vale. Por ahí voy. Por ahí vas, vale. Me he ido yo por otro sitio. No quiero entrar en más detalles, pero pero lo que yo te pregunto, me he ido yo por otro sitio, he sido yo el que he ido por las ramas, si es así, disculpa. No, 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 nada. Disculpa, si es así, estás? Si es así, disculpa, no bueno, pues vuelve mm, a entrar en Casa Blanca. Vuelvo a entrar en Casa Blanca, <risa> preciosa. Mmm, <risa> es amor mm, platónico, ¿no? Es amor eterno, incondicional. Mmm la verdad es que hoy en día lo, es complicado, es muy complicado, porque como tú sí. acabas de comentar, mmm, tenemos miedo, tenemos miedo a amar. Las mujeres y los hombres, todos. Sí, tenemos miedo a amar. Pero es que también las mujeres. Todos tenemos miedo a amar. A todos nos da miedo estar 100% por alguien. Comprometerse, porque, sí. Porque mmm, siempre tenemos ese pensamiento de «y sí? Claro. ¿Y si esta persona.? ¿Qué pasaría? X, easy, easy, claro. easy.
0: Desconfianza. De, Desconfianza. No
1: sé. Y. Y es, es difícil porque. Mmm, tú cuando tienes. Sentimientos puros. Quieres a una persona. Uh -huh. Estás por ella y para ella. Y. Mmm, esa persona te. Te está diciendo ya, pero easy, easy, easy. A mí me sienta como un puñal en el corazón. Mira, solo pensarlo, ya, ya me están saltando las lágrimas. A mí como una pedrada en la cabeza. Sí, a mí, no a mí, a mí un, una, una puñalada en el corazón. Es que ahí... Te, yo,
0: bueno, el hablar de la película Casablanca realmente era una excusa para hablar de este tema. bueno Porque creo que ahí es donde está la clave de nuestra vida. sí Ahí es donde está, como yo digo, la madre del cordero. Sí, porque... Eh, una sociedad en la que hay tanta desconfianza entre unos y otros es una sociedad de gente infeliz y mm. nada más salir ahí a la calle fuera de este estudio lo podemos ver, lo podemos comprobar, vemos multitud de caras de infelicidad, de, de asco, de frustración... Eh, Sobre
1: todo frustración, es lo que caramba, más he visto
0: es tan difícil poner en práctica El amor de esta película El amor que sale en esta película es difícil El amor eterno, el amor sin condiciones Déjala que se vaya Si la amas Lo Buscará que vas a desear bien.
1: es que sea, que sea feliz Exactamente
0: eh, mm. o, o si no Que se quede contigo, pero que sea feliz Y si no es feliz, que se marche sí
1: Eso es el verdadero amor Eso es el verdadero amor, sí pero bueno, como dice, como dice la canción, What is love, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Otra cancioncita que no quiero que me pongas. <risa> What is love, ¿no? Sí, me
0: suena, me suena, me suena. Eh, bueno, eh, tenemos que ir acabando. Este tema da también gustado, un para largo. eh Me ha gustado, sí. El amor eterno, señores, oyentes. ¿Qué es el amor eterno? ¿Qué es el amor eterno? El amor incondicional existió alguna vez? Allá por el <risa> por la, la creación del mundo, la prehistoria o solamente existen las películas como Casablanca. Esa es la pregunta.
1: Ahí dejamos con la incógnita. Winston dice que sí, que existe. Yo tengo Pero fe hay en que, que, que existe. Mucho. Yo tengo fe en que existe. Lo último que se pierde es la fe.
0: La fe, la fe. Y Lo la
1: último que se pierde es la fe y la esperanza.
0: Y la esperanza. Bien, pues... Eh, zorro, necesitamos unos minutos musicales. Allá van. Bueno, pues ya tenemos que ir acabando Son las 19 horas 55 minutos,
1: ¿no, Winston? Sí, señor Tú tienes un reloj más exacto 54, pero 54. vamos
0: que... 54 Y vamos acabando la edición de hoy de La clase obrera no al paraíso Pero antes de terminar me gustaría hacer un comentario eh, Una amiga nuestra el otro día nos ha interpelado sobre un problema que tienen los niños que, con síndrome de Asperger tengo aquí la información y la voy a leer textualmente ¿por qué no un título de ESO adaptado para alumnos con discapacidad intelectual? se pasan cuatro años en el instituto estudian, se esfuerzan ...y superan las asignaturas según su plan individu individual, PI... ...pero al final del recorrido no les espera ninguna titulación... ...que reconozca el nivel alcanzado. Son los alumnos con discapacidad intelectual... ...los alumnos de la ESO no superada con ninguna asignatura suspendida. Y aquí me mmm, hacen referencia a un caso concreto... Pero bueno, esto ya. El caso es que parece ser que hay un problema con este tipo de niños eh, con discapacidad intelectual, algunos con síndrome de Asperger, como es el caso del hijo de nuestra amiga, etcétera, ¿no? Que estudian la ESO, pero al parecer el título que reciben o no está convalidado o no les sirve para salir al dichoso mercado dichoso y maldito mercado de trabajo o, o por lo que sea ¿no? entonces están haciendo una campaña de firmas para ayudar a estos niños estudiantes de la ESO con discapacidad intelectual y que el Ministerio uh, de Educación pues tome cartas en el asunto y nada más por hoy eh hacer la misma recomendación de siempre unos minutos de reflexión unos minutos de filosofía unos minutos de discernimiento sobre todos los temas de los que tratamos la poesía de Wilfred Owen que murió en una guerra estúpida, imperialista si me permiten gilipollas, absurda también unos minutos de reflexión sobre el amor eterno la película Casablanca sobre la capacidad de, de Rick, el personaje de Humphrey Bogart de tener un acto de tanta generosidad para con su amada que este programa sirva para reflexionar para pensar para despertar conciencias. En nombre de, del que les habla, JM, de Winston, aquí presente, y del Zorro, hasta la semana que viene. Buenas tardes.
3: To keep my shirt on Baby say goodbye to living it down Baby say goodbye to living it down